0: Um marcador para vocês uh, e uh, vocês vão levá-lo porque vocês vão ter que decorar o versículo, sabe? Uh, Porque se não decorarem o versículo, daqui a duas semanas não podem entrar na igreja. Então, uh, por isso, no final, todos são convidados a levar o versículo e a decorar. Sabem porque nós decoramos versículos? Porque quando nós decoramos, nunca mais esquecemos. A maior parte dos versículos que eu conheço, eu decorei quando tinha os meus 15 anos de idade. de não esqueci. Então, o meu encorajamento para vocês é decorarem versículos. Quem é que acha que não vai conseguir decorar versículos? Vai conseguir, Susana. Eu vou conseguir. Eu também tenho que de decorar versículo. Por isso, este é o meu desafio para vocês. Está bem lá no final, levam o marcador. Vamos entregar os tempos a Jesus. Está bem, Senhor? Nesta manhã nós. Estamos tão gratos por, por tu nos amas e olhamos para ti com, com certeza, Senhor, dos teus propósitos para nós. E da tua chamada para nós vivemos para algo muito maior. Por isso, de alguma forma, Senhor, eu oro que o Espírito Santo possa aplicar a cada um de nós o que nós precisamos de aplicar, a ouvir, o que nós precisamos de ouvir, a receber que nós precisamos receber nesta mãos, é? em nome de Jesus. Amém. Então vamos todos juntos ler o que estava escrito naquela naquele versículo. É? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sim, veras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quem conseguiu ler? Não consegui. Por isso é que vocês devem levar o, por isso é que vocês devem levar o marcador. É? Alguns de vocês também precisam mudar de um óculos. Eu de vez em quando preciso me lembrar disso. né a uma certa idade que já não conseguimos ler sem óculos. Quando eu percebi isso aqui há 3, 4 anos atrás fiquei assustado. E diz assim, eu estou a ficar velho. Mas graças a Deus por essas ajudas visuais. Este é o nosso lema do ano que nós acreditamos de nos encorajarmos aos outros a vivermos por algo maior do que nós. E, na verdade, nós fazemos isto de uma forma muito instintiva na escolha que nós vamos fazer ao longo da nossa vida. Todos nós, em muitas alturas da vida, nós adicionamos coisas e nós estamos dispostos a fazer sacrifícios por elas. Não é? Quantos de vocês já sacrificaram por uma coisa que podiam comprar? Que deixaram de fazer outras coisas? Alguém? Eu já. Alguma, algumas pessoas sacrificam-se Fazem tudo, tudo, eu lembro de jovens, não é? Que às vezes guardam dinheiro para comprar aquela marca de sapatilhas que eles querem. O meu filho Daniel, mais novo, quando estava em Londres, e uh, ele decidiu, na altura, comprar uma guitarra. Agora, para ele comprar a guitarra, ele teve que abdicar de muitas refeições bem comidas. Então, descobri depois que ele andava lá, na igreja onde ele estava, havia muitos recantos com comida, não é? Isso um bocadinho passado do tempo, mas ele ia lá atrás dela, não é? E aquela, aquela guitarra que é? custou não somente as libras que lhe custou, mas custou-lhe algumas boas refeições. Mas todos nós estamos dispostos a fazer coisas assim, é? Na vida fazer. não é? Quando, por exemplo, a minha mãe... a minha mãe era distribuidora de pão. Sabe o que é uma distribuidora de pão? Exatamente isso. o Uma distribuidora de pão. Dava com uma canasta à cabeça, e uh, saía às cinco da manhã de casa andava mais ou menos 2 km para apanhar o elétrico ia para a ramada alta alguém sabe o que é a ramada alta? ok, alguns sabem, mais antigos uh, ia para a ramada alta e da ramada alta ia a pé até até o quintal para começar a trabalhar na parte ali, ou seja, antes de começar a trabalhar já tinha andado no mínimo uns três quilómetros e depois à chuva, ao vento no inverno e no verão, andava com uma canastra, uma coisa à cabeça, não é? Envolava pão e distribuía de casa em casa de pessoas que íamos fazendo. E era, era duro. A minha mãe fazia isso porque ela nos amava. E ela acreditava que precisava dar o seu melhor para que os seus filhos tivessem alguma coisa. Na vida nós temos isso. Eu lembro do um curso de comandos, quando eu fui para lá enganado. enganado não, eles mandaram para lá. Eu não queria fazer o curso. E o e sonho de muita gente era ganhar a Buena Vermelha. Porque o curso de Pans tem uma Buena Vermelha, não é? Que é diferente, um, um vermelho garrido, uma coisa assim, que dava mesmo gosto de ver, não é? Tipo ali a, 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 a Então aquilo, aquilo brilhava mesmo, o pessoal. Havia gente que se esforçava ao máximo para conseguir. Tive pena de alguns amigos meus, que sonhavam com ser Buena Vermelha e e um deles que eu à minha frente numa das cordas que nós fazíamos passar por cordas e que eu mesmo à minha frente e não consegui terminar o curso como boina vermelha. eu no final porque para mim era mais importante outra coisa estar perto da minha família eu fui fazer boina e vim para vim para perto de casa é interessante como nós fazemos tantos sacrifícios Há um nível do do pão de que dizem busca por algo maior no ano passado há muito tempo atrás estudamos nos pequenos grupos ele diz assim, nós, os seres humanos, somos personagens interessantes. Quando colocamos o nosso coração em algo, estamos dispostos a fazer sacrifícios incríveis para obter. Já pensaste em quantos sacrifícios pessoais fazemos todos os dias? A pessoa que sai cedo, volta tarde do trabalho, faz horas para ter uma promoção no trabalho. Aquela pessoa que faz tudo para que o outro ser humano aceite. Às vezes, o que nós fazemos para ter uma casa de sonho, os portugueses sabem bem o que é isso, não é? Ou alguns homens para ter o carro do sonho, não é? Eu acho que há, há pessoas que tratam mais bem o carro que a esposa, ou a família. Os portugueses fazem isso, não sempre faziam. os portugueses são muito assim, não é? O homem, bom homem português, eu não sou bom homem português. Mas, o que nós fazemos sacrifício para perder peso. Agora, descansem que nós estamos no inferno. No verão isso é uma preocupação maior. Não é? Ou seja, pessoas fazem tanto sacrifício em busca de algo que para eles é maior, é mais importante. A pergunta é porquê ou por quem estamos dispostos a fazer estes sacrifícios? E na verdade, aquilo, aquilo por quem nós fazemos sacrifícios é o que é o nosso tesouro o que é o nosso bem maior. E claro que, que eu penso que no curso da vida, muitas vezes, iremos ter que renunciar a algo menor em prol de algo maior. E isto é uma verdade incrível. Aquilo que nós temos que renunciar para ter aquilo que é mais importante para nós. E é tão valioso aquilo que nós estamos dispostos a sacrificar muito para alcançar. O que é que se faz acordar bem disposto para amanhã ou deitar à noite? E ter o teu primeiro e o último pensamento, se calhar, é um algo maior. Às vezes pode ser nossos filhos, né? pode ser situações que nós estamos a passar e que aquilo é tão importante que guarda o nosso coração. Eu queria fazer uma pequena, uma primeira passagem e depois dedicamos aos versículos finais que eu queria terminar. Mas é interessante que a Palavra de Deus diz assim, que o Reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, mas encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu, vendeu o quê? Tudo o que tinha, tudo o que tinha para comprar, ou seja, o Reino de Deus, a salvação é tão importante que nós estamos dispostos a deixar tudo. E eu estou plenamente certo que se tu és filho de Deus, se tu és salvo, há aquele alguém que é salvo e é filho de Deus hoje, graças a Deus, tu tiveste este momento na tua vida. Tu tiveste aquele momento em que tu pensaste, não, Cristo é tudo que eu quero. Então eu estou disposto a fazer tudo para ter Jesus. E este é o momento que nós temos na vida. Não é? Eu estou plenamente certo, somos sinceros, nós vamos ter este encontro com este momento de Jesus, de dizer, Jesus é a pérola de grande valor, é tudo o que eu é. quero. E agarramos aquilo. Mas a vida continua. E quando a vida continua, basicamente, nós vamos fazendo o quê? Escolhas. Eu costumo dizer, nós fazemos as escolhas, e as escolhas fazem-nos a nós. E é interessante uma das escolhas que encontramos na Bíblia, é a escolha de uma mulher, não é? Marta, quando Jesus fala com ela, respondendo, Jesus lhe disse, Marta, Marta estás ansiosa e -a fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, para a qual não lhe será tirado. O que eu acho que Jesus estava a querer chamar esta mulher, ainda que naquela famosa mensagem do pastor Carlos Cardoso, o foi um grande defensor, de Marta, se alguns se lembram, aqui, quando nós temos o nosso aniversário da nossa igreja. Mas a questão é que, muitas vezes, a demasiada ocupação desvia-nos do foco central, que é conhecer e um relacionamento com Deus. Ou seja, verdadeiramente, a ocupação em demasia, às vezes, não nos faz parar e pensar na importância que são os relacionamentos. É mesmo como também em casa, no nosso dia-a-dia, -dia, é? Há pessoas que fartam-se tanto, tanto de trabalhar que não dão atenção às pessoas. E eu tenho tendência a ser este tipo de pessoa. Esta semana tivemos a nossa casa, os olhos é que foram Vamos a jantar? Hã? Doze ou treze, não é? Tiveram lá um pequeno grupo, lá que funciona em minha casa, tiveram lá a fazer o um jantar de reis. Não é? E no final... No final, 12 pessoas a comer, com sobremesa e tudo, alguma louça. Não. Pouca coisa. E, e a minha tendência, habitual, é sempre fazer a louça. Até porque eu não, não sou parte oficial daquele pequeno grupo. Eu tenho um pequeno grupo... Aí... Estava Sou fiel a você, não é? Estava juntos. Agora... Mas... É, é, e também, à segunda-feira, de vez em quando... Isso é o meu vez no um pequeno grupo. Já tenho mais pequeno grupo. Estava tá só a passear de pequeno grupo tá a pequeno grupo. Tá 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 mas o que acontece? Eu estava a pensar, vou para a cozinha a fazer a louça. Não é? E comecei, mas depois pensei, não, as pessoas estão lá fora, vou ter com elas. E às vezes a demasiada ocupação tira-nos de relacionamentos. Eu acho que é o ponto com a Marta não era que aquilo tinha que fazer não era importante. É importante trabalhar. É importante dar de comer à gente. É importante ter a casa arrumada. É importante. Ter coisas mínimas a acontecer, mas os relacionamentos são mais importantes. E na vida, muitas vezes, temos que, que dar prioridade ao relacionamento e abrandar as nossas ocupações. Parar. Antes de pararmos de as formas. Outra coisa que nós percebemos também com, com a da carruagem é, é a questão que o material, muitas vezes pode vir em detrimento do espiritual. Não é sempre. Porque até na verdade, o cristão não pode ter uma visão dualista da vida, em que o material é mau e o espiritual é bom, como os gregos tinham. Não. A palavra de Deus até diz que tudo é bom quando feito com a ação de graças. Por isso até o comer e o beber. Alguém gosta de comer e beber? Eu também. Mas é interessante como isso pode ser um grande inimigo, não é? Quando Jesus conta a história daquele homem rico, que, que, que diz que para ele fazer novas dispensas para ter a sua riqueza, e diz a ele mesmo, louco, não é? Diz, Deus lhe disse, louco, esta noite te vão pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será, assim é que para si, junta tesouros, que não é rico para Deus. Ou seja, de alguma forma, ser rico para Deus implica escolher Deus, acima de tudo, acima de todos, no nosso dia-a-dia, e -dia, entender que o, que, o, que o material pode ser amigo, mas muitas vezes se torna inimigo do espiritual, e então nós precisamos escolher, precisamos estar em atenção, não é? para que o, aquilo que Deus nos dá não se torne inimigo do Deus que nos dá. De me lembrar quando nós começámos a nossa igreja, pequena, muita gente com problemas, e vinham, pediam, e não olhem por mim, eu preciso de trabalho. Quando eles arranjavam de trabalho, desapareciam da igreja. E eu comecei a pensar, será que nós orámos bem? Às vezes as pessoas veem-se como que servidas de Deus e como que o dispensam, como se Deus fosse um, um criado nosso, ou um servo nosso. E nós não percebemos que temos que mudar a nossa mente. Claro que Jesus claramente fala que o qualquer coisa se pode tornar Senhor no nosso coração. Porque ele diz ninguém pode servir a dois senhores. É daí que Jesus é, é forte. Na mensagem do Evangelho, lá no livro de Lucas, capítulo 14, ele diz assim. Aquele que não odiar o Pai a mãe, podem depois procurar lá também, se quiserem confirmar, Lucas capítulo 14, agora estou a pensar, portanto posso fazer isto? Alguém que não. não odiar o pai ou a mãe, a mulher, marido, filhos, e a sua própria vida, não é digno de mim. Jesus quer dizer que o nosso amor por ele é tão grande, que parece que nós temos ódio às outras coisas, que deixa de ser tão importante para nós. O que Jesus quer mostrar é que há coisas que se podem levar a estar em nosso coração, que podem ser inimigos de Cristo ser este algo maior em nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no texto que nós vamos ter que base, em Filipenses capítulo 1, na prisão, ele diz assim antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo." quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No entanto, se viver a minha carne traz fruto para o meu trabalho, não sei onde escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir está estar com Cristo, que é incomparadamente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer. O que Paulo estava a querer nos mostrar era que Cristo precisava de ser o centro de tudo. A preocupação de Paulo não era consigo próprio, a preocupação de Paulo, de, com Paulo era o que ele deixaria para o seu Senhor. E ele cria aqui uma uma frase muito curiosa. Ele diz para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, só com essa afirmação é que isto consegue funcionar. Se vocês conseguirem pôr outros nomes ali, para mim o viver é ter dinheiro e o morrer é deixá-lo para trás. Para mim o viver é ter fama e morrer é ser esquecido. Para mim o viver é a minha família e o morrer é abandoná-lo Ou seja, nunca, nós sempre vamos perder. Mas com Cristo nós nunca perdemos. Com Cristo nunca perdemos. E era isso que o apóstolo Paulo estava a dizer. Cristo precisava de ser o centro, porque quando Cristo é o maior amor na nossa vida, o amor que Ele vai trazer para nós, vai voltar para fora e vai surtir para, para outros relacionamentos, para outras pessoas. Viver, agradar a Cristo, viver para Cristo. Os Jogos Olímpicos do Império Britânico relatam a história de uma atleta para terminar a maratona em Auckland que se viu obrigada a tirar as suas sapatilhas por causa da muita chuva que caía. E assim ela terminou aquela meta descalça. Às vezes nós precisamos largar coisas para trás que nos impedem de correr a caminhada que Deus tem para nós, como o livro de Deus fala. É? Deixando o pecado e todo o embaraço que está à nossa volta, corramos a carreira que nos está proposta. Ou seja, tu e eu temos que perceber quais são os amores latentes em nossa vida, quais são as coisas que estão a levantar que podem tomar o nosso coração mais do que Jesus. Porque se nós amarmos mais do que Jesus, nós não somos dignos de Jesus. E nesse sentido, Jesus tem uma mensagem muito, muito direta. É curioso também que o apóstolo Paulo ele diz que. Bem, eu prefiro ir para Cristo, mas por amor de vós estou disposto a ficar. Numa, numa sociedade em que o Deus é o indivíduo, o indivíduo e os bens pessoais, é curioso como o, o apóstolo Paulo percebeu a importância de pensarmos no próximo, de pensarmos no outro. Para que Cristo seja o nosso tudo, outras coisas têm que ser menos em nossa vida. Eu acho que isso é muito importante. Para que Cristo seja tudo para nós, outras coisas têm que ser menos. Às vezes o que eu vejo muito na religião é tu tens isto, se tu tivesse Cristo, vais ter mais. Mas não percebemos quanto aquele mais pode ser um, um concorrente com Jesus. E por isso precisamos de... De atender na nossa vida pessoal, na tua vida, na minha vida, o que é que se pode tornar um inimigo de Cristo. E às vezes, sabem a minha vida, as dificuldades, as circunstâncias, transformam os nossos valores e clarificam as nossas prioridades. Conta-se essa história no Titanic, uma mulher rica, foi-lhe dado alguns minutos. Três minutos para o seu camarote buscar algo importante para ela. Em três minutos antes que a balsa saia daqui. E sabe o que é que ela fez? Ela pegou em três laranjas e levou com ela. Deixou a sua riqueza para trás, deixou as coisas menos importantes. Há duas semanas atrás vimos um episódio curioso daquele daquela avião que ardeu. E a disciplina daquele povo foi tão grande que deixaram tudo lá atrás para salvar a sua vida. Eu acho que alguns de nós... Eu, eu às vezes penso nisso. Quando vou de avião... Alguém pensa nisso? Quando viaja de avião? Se houver aqueles momentos, o que é que eu vou fazer? Não é? Eles dizem, deixa tudo para trás. Digo, qual é a mala que eu vou levar? Ou seja, mas verdadeiramente nestes tempos nós Purificamos as nossas prioridades e vemos o que é importante para nós. Uh, e o lema deste ano, quando falamos de vir para algo maior, significa que, que o algo maior vai trazer luz sobre aquilo que é menor. E nós não vamos ficar mais pobres, vamos ficar mais ricos. Porque a riqueza de Deus é aquela que verdadeiramente enriquece. Já vai à frente do capítulo 3, o apóstolo Paulo. Toma um pouco este tempo, ele diz assim, mas o que para mim era ganho reputei o perda por Cristo. O pastor Paulo tinha citado uma série de coisas que ele, que ele gostava, que ele fazia, que era importante para ele, mas, mas tudo isso para mim era ganho. Na verdade, esta palavra de perda dá a entender, mais à frente ele fala disso, não? e na verdade também tem o perda todas as coisas, todas as coisas, para repetir todas as coisas. Ou seja, ele está disposto a perder tudo pela excelência do conhecimento de Jesus. Pelo qual sofia a perda de todas estas coisas. Ele considero considera como escória, como esterco, como lixo. Para poder ganhar Jesus -se e ser chamado. Bem, o que o apóstolo Paulo estava a descrever basicamente é que tudo era menos importante do que estar com Jesus. Sabe uma coisa interessante, quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos um homem que foi coroado no rei depois de muitas, um, tempo, um grande tempo de espera, porque a chamada de Deus tem momentos para esperar. Às vezes há pessoas que acham que tem uma chamada para fazer uma coisa e acham que tem que ser amanhã. Não necessariamente. Davi, como rei, esperou muitos anos para reinar. E é interessante, quando ele tomou posse do seu reino, na primeira carta de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, ele fala uma coisa curiosa. Ou seja, vamos imaginar que este é o primeiro discurso de um presidente. Qual seria o primeiro discurso de um presidente? Qual foi o primeiro discurso deste homem? O que é que ele quis fazer? Quais as medidas que ele ia tomar? 1 Crónicas 13, diz ela assim, e o versículo 3, versículo 2, diz assim, David disse a à comunidade de Israel, estais de acordo se esta é a vontade do Senhor nosso Deus. enviamos mensageiros aos nossos irmãos que estão em todas as localidades de Israel e aos sacerdotes que estão nas suas cidades e nos seus campos para se reunir conosco. E reparem o que é que ele diz. E voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. A presença de Deus era muito mais importante do que qualquer outra coisa para ele. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então David sabia que Deus tinha que estar presente. O centro de qualquer coisa que ia acontecer seria a presença de Deus. E ele desejava isto mais, mais qualquer outra coisa. Ele desejava mais isto. qualquer Por isso é que ele diz lá naquele Salmo: Eu prefiro estar às portas um dia na tua casa do que mil dias fora de ti, mil anos fora de ti. Ou seja, verdadeiramente, ele sabia que o mais importante era a presença de Deus. Irmãos, e o mais importante na nossa vida é a presença de Deus. Porquê? Porque quando nós temos a presença de Deus tudo tem sentido. Tudo faz sentido. E, e porquê? Uh, a Bíblia fala que cada um de nós, a obra se vai manifestar. Na verdade, o dia de Parabá porque o fogo será descoberto. O fogo provará a qual de cada um E se a obra que alguém ficou nessa parte para merecer ele vai receber galardão. Mas se a obra de alguém queimar, e ele se faz sofrer de detrimento. Porque quem tem mais de 40 anos sabe o que é que eu estou a falar. Quem não tem, tem que esperar. Depois de 40 nós percebemos que a vida é curta. A vida começa a correr ao contrário. Sabe? O relógio está invertido. Começa a andar. Agora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós vamos acontecer a da nossa vida. E a pergunta é o que é que tu e eu precisamos renunciar para alcançarmos algo maior? O que é que se torna um impedimento para nós termos algo maior em nossa vida? Eu quero terminar com três ideias chave Uma pregação que faria há bastante tempo atrás, mas com aplicações para esta mensagem. Primeira coisa, como é que tu investes o teu tempo? De uma forma responsável, como é que guardas tempo para alimentar a tua alma, o teu relacionamento com Deus? Como é que dedicas tempo para que deixes o teu primeiro pensamento do dia e o teu último pensamento à noite? Quando nós passamos tempo com Deus, nós deixamos verdadeiramente que a Sua presença nos abençoe. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, pensai nas coisas lá de cima e não nas da terra, porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida em Deus. E quando Cristo quer é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis. Uma das coisas importantes: como é que nós mostramos o nosso bem maior? É dedicar tempo para desenvolver um relacionamento com Deus. E um relacionamento tem com o tempo. Como é que nós usamos os nossos talentos, as nossas capacidades, a nossa vocação, o nosso trabalho no dia a dia? O teu trabalho é uma extensão do propósito de Deus para a tua vida. O teu trabalho, onde Deus te colocou, é onde Deus te pôs a servir. Já nos capítulo 1, no versículo 26 a 28, diz que Deus criou o um homem e a mulher e disse, enchei a terra, governai e cuidai dela. É nos dá um mandato cultural, que é nós nos envolvemos na nossa comunidade e sermos bênção para a nossa comunidade. Por isso, a primeira chamada, eu acredito, todo cristão é usarmos os nossos talentos a nossa oportunidade de servir no dia-a-dia, -dia, no nosso trabalho, onde quer que Deus nos coloque, na nossa escola com a nossa vocação para verdadeiramente sermos Jesus junto daquelas pessoas também os dons que Deus nos dá para servir na igreja, para servir o nosso próximo e a terceira coisa é como é que nós usamos o nosso tesouro as nossas riquezas Amém. Porque verdadeiramente é algo que Deus nos confia, não é nosso. Nós somos administradores daquilo que Deus nos confiou. E devemos ser generosos. Quando nós temos o bem maior, então nós não somos como aquela criança, não é quem entrega duas moedas para à igreja e ela por caminho perde uma moeda. Diz assim, lá se foi a moeda da igreja. Ou seja, nós precisamos ter o nosso tesouro no lugar certo a importância da é coisa certa. Não é? Nós todos sabemos o que é isto, Ou nós valorizamos relacionamentos, pessoas, Nós sabemos o que é isso. Viver por algo maior é perceber que nós vamos ter que abdicar de algo menor. Vamos ter que fazer escolhas na vida. Vamos ter que dedicar tempo, vamos ter que dedicar talento, a nossa vocação, o nosso trabalho. Nós vamos ter que dedicar os nossos recursos para servir a Deus. Isto mostra onde é que está o nosso coração. Quando está o teu tesouro, é que está o teu coração.